0: За Сибіром сонце сходить. Ну, снігу вже майже нігде не було. Хіба що десь за парканами? По закутках, куди сонце ніколи не зазирає, ще лежали сірі діркуваті купи. Так тож за парканами. А в полі за містом не було ані латочки. Михась та Гаврик це вже добре перевірили. Не дурні ж вони, справді, не маленькі були. Рішатися на таке діло та не вивірити, чи є сніг в степу, чи немає. Не на забувку ж, не дзигу ганяти йшли, а так, що, може, й усього життя доведеться рішитися. Щодня по обіді, вернувшись із школи, вони ходили до болгарської церкви, вилазили над дзвіницю і дивилися в синю, далеку-далеку-далечінь за різницями. Правда, болгарська церква стояла внизу, коло річки, та проте з дзвіниці було добре видно різниці, а за ними оту таємну смугу степу. Вона була ніжно-сива, рівна, без білих плям та латок, що були раніше. Значить, сніг там зійшов так само, як і по цім боці міста. Коли світило сонце, то навіть помітно було в сивині зеленявість, то значить травиця. А з боку смуги, густими зубчиками, темні вліз то, напевно, був ліс дикий, непролазний, величезний. З цього боку міста ніякого лісу не було. Е, на цьому степу все було таке голе, просте, знайоме, цвинтар, дорога, якісь тобі землянки, халупки, городи, все таке задрипане, свійське. А там, о, там було те, що треба. На дзвіницю тепер дід Махтей пускав легше, ніж звичайно, бо був піст, і треба було часто дзвонити. Та не в усі дзвони, а більше в один, та й то не в великий, а в малий. От дід Махтей сідав собі в куточок на ослінчику, давав шворку Михасові чи Гаврикові, та й покурював собі. А Михась чи Гаврик злегка шарпав шворку, і дзвін Мідяно та Лумко огризався. дан. «Михать шарп, а дзвін – дан!» І то поволеньки, не часто. «Не шарпати, аж поки не стихне в дзвоні дзичання», – так навчав дід Махтей. «Хай гуде, аби не дзичав. От як уже не дзичить, так тоді знов шарпай». Ну, а дзвонячи, можна було й своє діло робити. Туди в степ дивитися. Було ще багато чого, на що можна було б кинути оком з дзвіниці. Та то вже нехай собі дітвора дивиться. А Михась та Гаврик не за іграшками сюди приходили. Хіба що часом на річку пильно подивляться, чи не йшла ще крига. Ішла, та вже тільки дрібненька, остання. Ще трошки, і річка стане зовсім чиста. Ну та й сонце ж як-не-як, а гріло ж таки не по-зимовому». Часом так припікало, що аж пара з мокрої шапки йшла. Горобці вже джергодали з таким галосом, неначе перекупки коло з возом, вже соломинками та пір'їнами в дзьобиках літали. Значить, хутко й гнізда дерти можна буде. Але щоб не помилитись, михась та Гаврик навіть спробували копати землю. Нічого. Земля була вже м'яка, лопата вгрузала аж подержавно, та запашна та з гострим духом. Ох! Значить, тепер треба було тільки розживлятися на гроші. Насамперед, на зброю. Одного пістолета Гаврик уже мав. Це був добрячий пістолет. Не цяцька, не дитяча забавка, а такий справжній пістолет з товстим дулом, з великим курком, з мушкою навіть. А набивався він справжнім порохом, та дробом або кулями і як стріляв, то такий гук давав, що аж у вухах свербіло. Треба було такого самого й купити, але він коштував чималенькі гроші півтора карбованця. Та на порох, шріт, пістони теж із півкарбованця та з собою не менше, як по два карбованці треба було взяти. Одно слово карбованців п'ять слід було мати. «Правда, як узяти на увагу, що це все ж на все життя, то вона не так уже і багато виходило. Гаврик-то як дитина, гайда та й гайда, наче йому було чотири роки, а не десять. Аби, мовляв, лопата та пістолети, а там що Бог дасть? Ну, а Михась так не міг. Нагалай-балай робити не годилося. Треба було гарненько все обдумати». За все поклопотатися, нічого не забути, бо з усім уже прощайся з мамами, татами, братами, сестричками, школами, дзигами, м'ячами, цурками. Як забув ножичка, так і кажи вже амінь, а додому за ним не побіжиш. А знову ж таки без кишенькового ножичка в такому страшному ділі, як без пальця, або ж, скажімо, голки та нитки. Як порветься щось до мами вже не побіжиш? Значить, самим треба все мати. А Гаврик, чисто як дитина, гайда та вже гайда. А тут ще на лихо в сьомко щось пронюхав і почав стежити за братом. Куди Гаврик, туди й воно. Ні поговорити тобі, ні гроші порахувати як слід не можна. Чи не проговорився якось Гаврик? Так Гаврик божився з усієї сили, що нічого не казав Сьомкові. Але гарячий він був дуже та загонистий. Міг ляпнути щонебудь сьомкві а той хоч малета, дурне, а почав про щось догадуватись. Та ще з часом, таке ж хитре, примружить одне око, закладе руки в кишені і тонесенько пронявчить. А я знаю. А саме ще й похитується собі збоку на набік та хитренько посміхається, ніби й справді щось знає. А це тільки для того, щоб сказали. Бо коли мовляв сам уже знає то чого ж ховатися від нього. А потім як і це не помагає, то ще хитріше підморгне і заведе: за Сибіром сонце сходить, гей там і заходить, гей там славний Кармелюка десь по світі бродить. Та й дивиться: а що, повірили, що знає чи ні? А воно тільки того й знало, що Гаврик чогось тепер все цієї пісні співав. Та співаючи якось чудно часом на михася подивлявся. А коли воно дурненьке справді знало, на яке діло вони йшли, так от страху телям би заривло. Отож, Михасові клопоту було по самісіньків вуха і за себе, і за Гаврика. Щоб часом чогось не забути, він усе, що треба було зробити, на папірчик списав. Папірчик той сам гарненько розграфив квадратиком, цифрами позначив, і коло кожної цифри, що треба, і попроставляв. Перше. Лопати. Друге. Пістолети. Третє. Порох. Четверте. Ножичок. І так аж до двадцяти трьох. Та от з грошима йому було вже важче, ніж з папірчиком. Тато на служби заробляв стільки, що навіть на черевики всім дітям не вистачало. Розграфляй, не розграфляй, а як нема, то й нема. Ну, та й з цим кінець-кінцем можна було собі дати раду. Перед самим тим днем побігти до тітки, та й сказати, що батько прислав попрохати позичити два з половиною карбованці до получки. Тітка дасть, а тоді нехай собі зубами скригоче. Так їй з треба. А Гаврик, та той і зовсім грошима не журився. Ех, прийде тато п'яний, ляже спати, а він поперед мами візьме та й витягне у нього з кишені скільки хоче. Та й усе. Тут аби пістолети та лопати були. Та от іще одне. Що його зробити, що потім, як настане інше життя, не впізнали їх? Обидва ж, бо були такі відмітні, що кожний відразу впізнає їх, аби хоч раз де побачив. Ну як не впізнать, наприклад, Гаврика, коли вся голова його як стара цибулина? Все лице в буйному, цегляному ластовинні, волосся жовте, з тирчком, очі зелені, губи червоні, широченні. А михась, наче оте сербеня, що водить малпочок на ланцюжках, смуглявий, смуглявий, аж синій, немов слива. А підборіддя довге довге, як шийка в пляшки, і величезні пукаті тихі очі. Досить раз глянути на таку пару, щоб вік не забути її. І що ж його можна було зробити, щоб потім не упізнали? Постригти гаврика. Ну, а ластовиння його? А кирпатого носа? А зелені очі? Хто постриже? А хто змиє, змихається оцю синю циганську смуглявість його та підборіддя, як у пляшки? Ну, та зрештою, аби пістолети та лопати, то й з цим воно якось там було б. А гаврикові, що далі, то все дужче не терпілося. Правда, дома йому незмаком було. Батько пиячив, бився, мати все плакала, діти скиглили. Як із школи прийшов, так і ганяють, то за тим, то за сим. А побіжи туди, а зроби те, а посидь там. Та все не так, та все лайки, та все сльози. А Гаврик, гарячий, отчаяної душі чоловік, ще бозна що могло трапитись. Та й Михасові не з медом жилося. Правда, батько не пив, так зате усе з матір'ю за злидні сварився, все кашляв, усіх поприкав, та не раз під сваркою оперіщить Михася ляпасом так, що аж на другий день у вусі щось шумить, неначе там вода закипає. А проте ж Михась терпів. Його хлопці дражнили мамалигою, за те, що він усе поволеньки та спокійненько робив, нікуди не хапався і без пуття не сердився. Так тож, дурна дітвора, нехай собі дражниця. А тут не таке діло, щоб хапатися. От тільки проти одного і мехась не міг устояти. Дуже вже підходяща пора настала. Сонце чим раз то тепліше, то ясніше, то веселіше. Хмарини пухкі, теплі, жовті, а небо. Як задереш голову та як глянеш у нього, так і лине в груди таким холодком, що аж верещати хочеться. А з землі то тут, то там, так і лізе травиця, наче бульки з води в дощ. А як стоїш на дзвіниці та дивишся в оту синю далечінь, так аж сльози на очі накочуються, і така туга, і така ж солодка туга бере, що все відразу кинув би й потяг от туди до тої сивої, «Таємної, По «Поправді кажучи, коли б Гаврик не так уперто стояв на своєму з отими пістолетами, так можна було б і зразу рушати в дорогу. Тільки б ще одну лопату десь здобути, а пістолета другого і зовсім не треба було б. Так куди там? Гаврик і слухати не хотів, щоб без пістолетів. А що ж ти робитимеш без пістолетів? Як же без пістолетів розбійниками бути?» «Де ж ти бачив таких розбійників?» Розуміється, Михась нігде не бачив розбійників без пістолетів. Але чи то так вже треба було бути розбійниками? Головне в їхньому ділі було те, щоб викопати в лісі печеру, сховатися в ній і жити собі вдвох. Жили ж собі так святі пустельники та монахи. І не треба було їм ні пістолетів, ні пороху, ні пістонів, ні розбою. Копали собі в лісі коріння, збирали деякі грушки, лісові ягоди та й жили. Нікого не кривдили, нікому шкоди не робили, нікого не вбивали. Правда, Гаврик теж не хотів вбивати та грабувати всякого, хто під руку попадеться. Ні, він хотів тільки багатих грабувати, а бідним роздавати. От як у пісні про того Кармелюка співається «Я нікого не вбиваю, в серці жалість маю». Я в багатих у бідних наділяю. Воно, розуміється, добре було б забрати, наприклад, у татового хазяїна все його багатство і роздати бідним. Так спіймай же ти його, того хазяїна. Він тим лісом, де вони житимуть, ніколи й не ходитиме. Та й як ти його вночі по дорозі розбереш, багате воно чи бідне? А грабувати треба, коли вже взявся? Ну, на це Гаврик і свою відповідь мав. «Гоува!» Він на все казав. «Гоува!» «Гоува!» «Розберем, хто багатий, хто бідний. Видно, пана, по халявах. Бідні каретами не їздять. Кармелюк знав, хто багатий, не бійся. Кармелюк брат всіх їх, он як знав. Зараз же, як карету їде, так Кармелюк його хап. Ану, давай!» Стерво собачив всі свої мільйони сюди. Забрав і всім бідним. На, живи, розживайся. Отак От і ми будемо. І зараз ти своєму татові, а я своєму. А тітку твою ограбуємо. Правда? А Сидорин на всіх їй дітей. Аж тисячу рублів дамо. Нехай не старцює. Геш? Це треба буде такий списочок зробити, кого грабувати кого наділяти. Зробимо списочок? Що ж такого? А то як монахи. Та на чорта нам монахи. Що, в печері житимемо? Так і Кармелюк по печерах ховався. Тато каже, що коли б він усе в печері жив, так його б ніколи не спіймали. А в печері краще жити, ніж де. Ми, знаєш, викупаємо її так десь під кущем, щоб із куща хід був. Та притрусимо листям та гіллям. От і шукай нас а ми собі, говва, сидимо під землею. Ну і що міг сказати Михась? Що правда, то правда. Нічого не скажеш. От тільки що пустельниками бути спокійніше. Назбирав собі там коріння, чи диких грушок, чи лісової ягоди, та й живи. Ти нікому нічого, і тобі ніхто нічого. І пістолетів не треба. І зразу ж рушати можна було б. Ну, а зимою де ж ти того коріння та грушок візьмеш, а? Ех ти, мамалиго! Справді, зимою грушок не назбираєш. Ну, так зимою вже і можна було б за розбій взятися. О, а зимою? А пістолети ж де твої? Чи літом, чи зимою? А який же то розбій, що без пістолетів? Михась і на це нічого не міг сказати. «Що правда, то правда, чи літом, чи зимою, а без пістолетів розбою не зробиш!» Отож, чи сяк, чи так, а без пістолетів рушати ніяк не можна було. Та й доводилось поки що ходити на дзвіницю та дивитися звідти на далеку-далеку щіточку лісу за різницями. Снігу там, мабуть, уже нігде й сліду не позаставалося. А земля десь там була м'якенька, як гречана каша. Тільки копай собі та копай. За день таку печеру можна викупати, що й танцювати там можна буде. Вгорі ж під кущем і віконечко маленьке можна буде проробити. З обох боків по постелі сухого листу. Посередині столик, щоб обідати та вечеряти. Встали вранці, зараз же чаю наварили собі, добре поснідали. «Ніякої тобі школи більше, ніяких вчителів, уроків, ляпасів, лайок, сварок, нічогісінько!» Поснідали, прислухали, що нема кого біля печери, та й вилізли в ліс. А ліс густий, густенний, непролазний, і все навкруги зелене, волохате, дике, аптичні, а гнізд всяких. От де можна надерти яєць на яєчню? Іх, мамалишко, та й заживем же ми з тобою! Та до такої міри розпалився гаврик, що шапкою об землю хляпав і зараз же на весь голос заводив. За Сибіром сонце сходить, гей там і заходить, гей там славний Кармелюка, десь по світі бродить. От! аби тільки пістолета та лопати здобути. Та такий здобули. Як казав Гаврик, так і вийшло. Прийшов тато п'яний, як туман, гепнувся в ліжко і заснув. Мами в хаті не було. Сьомка Гаврик зараз же послав до сусідів позичити сірників, а сам до батькової кишені. І зразу ж натрапив на бамашку. Аж три карбованці. Ну, за півтора. Пістолета купили, на сорок копійок пороху, шроту та пістонів, а карбованець із шістдесят копійок ще на інше зосталося. Лопату одну у Михасевого двірника взяли, а другу гаврик у хазяїна будинку позичив, щоб болото коло квартири почистити. Та обидві позбивали з державна, приробили до них петлі з мотузка, щоб під пальтом на плечі надіти, і сховали за парканом у старих будяках голки, нитки, кишеньковий ножик, кремінь, кресало і все, що стояло в списку Михася, все було закуплене. Та того ж вечора, як усе було сховане в будяках разом з лопатами, Михась побіг до тітки позичити й свої три карбованці. Спершу гадалося тільки два з половиною, але як Гаврик здобув три, то треба було й собі три. Біди набрався Михась із тої з купердягою тіткою, Нема, та й нема, хоч за душу її бери, аж поки не наколов їй трисочок на самовар, повний кошик, та не наносив у води повну діжку, та не поналивав оливи в усі лампатки, та не помив підлоги в усіх хатах, аж тоді змилувалася і дала три карбованці, наказавши зараз же в день получки вернути три карбованці і 50 копійок. 50 копійок за процент. Ну, нехай же тепер дожидається і трьох карбованців, і проценту. Зате тепер вже все було. Та хоч і було вже все, а спалося Михасві та Гаврикові не дуже спокійно сей останньої ночі. Хоч і як трудно було жити дома, та чогось тепер сумно стало. Звиклося чи що? Не діти вони були, розуміється, не за мамою скучно ставало, а все ж таки, коли людина на таке страшне діло пускається, то якось воно неспокійно на душі. А тут іще Великдень, через два тижні, Гаврикові мама нову синю сорочку до свят шила, тато нові черевики обіцяв справити, тіточка Зоя побожилася, що на Великдень неодмінно коньки Галіфакс подарує, весною коньки дешевше можна купити. В ніхто нічого ні купувати, ні справляти не збирався, але мама так ніжненько та сумненько погладила його по голові, коли він лягав спати, що чогось аж гаряче в очах стало. І на серці так сумно-сумно було всю ніч, аж поки не заснув. А вранці батько дав ляпаса за те, що самовар довго не закипав, мама вилаяла за те, що сів їсти, не помолившись Богові, і на серці легше стало. Як так, то нема чого сумувати. В лісі, в печері, ніхто більше за самовара та за Бога ні бити, ні лайти не буде. Нехай самі тепер і самовари ставлять, і Богові моляться. Зв'язавши книжки, Михаць тільки очима обвів хату, та й пішов із дому. Навіки. І просто до будяків. Там вони мали закопати книжки, забрати під паль та лопати, пістолети засунути за пояси, поховати по кишенях усі інші притяндали і гайда в далеку дорогу. Гаврик уже дожидався на нього у бур'янах. Очі йому були чогось червоні, не би плакав перед цим. Так неймовірно ж, Гаврик та що плакав? І справді очі червоні були того, що він різав цибулю до оселедця батькові. А вона ота чортова цибуля така ж гостра, що ж досі сльози набігли. А не шкода, Гаврику, га? Гаврик аж шапку на потилицю відсунув від здивування. Шкода? Чого? Кого? Чи той, не сумно, що ну, кидати батьків Сумно? А чого мені сумно? Шо я, сьомко, чи що? Ну, бери свою лопату, годі теревені плести. Не рано. Поки туди доберемося, так і сонце на обід стане. Та не дуже з бур'яну висувайся, бо тут сьомко десь нишпорить. Чогось він сьогодні весь ранок чіплявся до мене. Щоб не підглядів, я його обдурив, що вперед іду. Закопавши книжки, підв'язали лопати під пальта, засунули пістолети за пояси, розклали по кишенях усі інші причандали і обережно виставили голови із бур'янів. У перевулку нікого не було. Хоч зараз розбій роби. Ну, гайда, – суворо сказав Гаврик, і перший на карачках поліз із бур'яну. Дорога до різниць лежала так само через міст, як і до школи. Тільки аж через два квартали після мосту треба було повертати праворуч. Отож, треба було до повороту старатися не попастися кому-небудь на очі. Бо зараз же, а де книжки? А що там випинається під пальтами? А то лопати. А куди завертаєте і запитів не оберешся? Та так і сталося. Тільки стали наближатися до мосту, аж гульк. Сьомко, стоїть на мості та крізь поруччя плює на воду. А до школи бісова дитина не хапається. Що його було робити? Дожидатися, поки рушить сьомко, так хто-небудь інший побачить. Іти в обхід на стару кладку? Так далеко, часу скільки дурно пропаде. А до вечора треба вже печеру викопати, щоб було де ночувати. А те чортення стояло собі, та й стояло, та ще й не так собі витко стояло, не для того, щоб поплювати на воду. Поплювавши, воно швиденько озиралось і шукало по вулиці очима, не наче когось виглядаючи. Чи не догадувався, що Гаврик та Михайсь цього ранку щось затівали? Вони стояли за зельцерською будочкою, і Сьомко не міг їх помітити. Та досадно ж було так стояти. Сонечко ж не стояло, йому байдуже, чи плював собі на воду Сьомко, чи ні. Воно собі підсувалося все вище та вище. Хмарини гналися за ним перекочувалися через нього, мазнувши тінню по землі і гнали всі туди, до різниць. Неначе й вони спішили печеру копати. Ну, нарешті Сьомко рушив. Не діждалося шмаркля. Хлопці трохи підождали і потихенько посунули собі за ним другим боком вулиці. І аж тоді тільки легко на всі груди зітхнули, як завернули праворуч в ту вулицю, що вела до степу. «Ну, брат, «Тепер надай ходи, – сердито сказав Гаврик. – Наганяймо, щоб простояли!» Притиснувши руками лопати, щоб не бовтались, Михась і Гаврик рішуче завзято погнали вулицею. Болото ще не висохло на тротуарі і аж хлюпало часом на ноги та на пальта. Та тепер байдуже! Розбійникам не страшно, чи задрипані в них чоботи, чи ні. Ніхто їх за це не вилає, ні не на мене. Самі собі, пани!» «Хоч по самі ці вуха! Задрипуйся!» Гаврик навіть іноді відсував шапку на потилицю і потихеньку наспівував. «За Сибіром сонце сходить! Гей, там!» І заходить. Та співати було і важко, і незручно від швидкої ходи, і він хутко замовкав. Але зате гостро та пильно позирав на всі боки, щоб запам'ятати деякий будинок. Кого грабувати, кого наділяти. А михаць і не співав, і не позирав. Він у пам'яті перевіряв, що навіщо витрачено, скільки грошей зосталося та наскільки їх вистачить. Аж губами про себе ворушив і пильно дивився наперед себе неведючими пукатими очима. Лишався все ж таки немалий капітал – три карбованці і шістнадцять копійок. Як витрачати по десять копійок на день – то й хопить більше, як на місяць. А як буде своє коріння та ягоди, то й того не вийде. Але ж і довга була та вулиця. Кінця й крадю їй не було. І шли, і шли, а вона все така сама. Тільки доми ставали все менші та нижчі, а паркани довші. Та ще болото більше. Іноді воно цілим озерцем заливало вулицю і тьмяно блищало густим сивим кулішем. Аж страшно було вступати в нього, а чорті не попадеш по саму шию в яму. Чобо ти тільки чавкали з таким звуком, не пляшку, розкубрюєш. Ну, та розбійникам ніяке болото не страшне. Не раз, мабуть, доведеться і по самі вуха в болотах сидіти, від ворогів ховатися. Кармелюк раз аж цілий день під кізяком на возі пролежав, як його барбоси ловили». Ну, а що нагрілися добре, то це вже так. Лице Гаврикові стало вже не як цибуля, а як стиглий баклажан, червоне та блискуче від поту. Волосся змокріло, позлипалося, і як вимочений хвіст у півня стирчало на всі боки з-під шапки. Але очі горіли, переливалися зеленими блискавками свіжі, чисті, веселі серед червоного обличчя. Навіть Михасева рівна синявість потемніла, налилася червоністю. І лице стало фіолетове, чудне, смішне, а очі ще більше обважніли, ще тихіші стали. «Муляє, бісова лопата!» – весело казав щоразу Гаврик, і все пересував лопату під пальтом то в той бік, то в другий. А михась мовчав і тільки притискував свою до тіла, щоб не терла. Пустельникам доводилось ще й не те мати, та терпіли. Симон стовпник, наприклад, все життя стояв на стовпі на одній нозі, та й то нічого. Аж ось нарешті й різниці, видко стало. Почали попадатися вівці, свині, воли. Тогнали їх різати. Вони йшли собі поволеньки, спокійно чвакали копитами в болоті, нічого не знали а погонщики ще й били їх кийками по ногах та по спинах. Хоч би вже тепер пожаліли. Ех, народ! Ходімо швидше! Суворо насупився гаврик і наддав ходи, щоб швидше минути великі червоні ворота, в які заганяли худобу. Ну, тепер, мабуть, вже швидко кінець вулиці. Уже часом крізь хати та дерева проглядали рівні зелені латки. Он за тим поворотом, мабуть, починається вже степ а трохи далі збоку, і той ліс, що витко було з дзвіниці. Але був і один поворот, і другий, і третій, а хатки все не кінчалися, та й не кінчалися. І поле вже було витко з дороги, а вулиця вся тяглася, і такі самі землянки та халупки були й тут, як і на тім боці міста. І так само було бідно, Брудно-нудно. Садки, городи-загорожі, а ніякого гісінького лісу. І не було його навіть тоді, коли садки кінчилися. Дорога йшла далі за горб, а понад нею все ті самі садки, то городи, то зорені смуги поля. Але вон за тим горбом вже, мабуть, був і справжній степ, з травою та квітками, і ліс і пустельність та, що так манила з дзвіниці. Та й час же би, бо ноги таки боліли і були такі важкі, не наче на них налипло все болото з дороги. І їсти хотілося, і вся сорочка була мокра від поту, і в роті пересохло, як літом. Швидше б до лісу вибрати місце, спочинути, пообідати та й з роботу. Бо таки не рано було, ова, не рано, одні ще короткі тепер. Але й за горбами нічого підходящого не було. Знову ті самі зорені клапті землі та старі городи з почорнілими крихітними голівками забутої капусти та сухим бадиллям. А до того по один бік дороги ще провалля якесь розляглося. Величезне, величезне. І все повне купами сміття, старі горщики іржаві ржаві відра, черепки, ганчірки, попіл, покручене залізо. Поміж купами сміття лазили собаки, худі, ребруваті з підігнутими хвостами, з погризаними вухами. А крім собак колокуб вовтузились якісь люди, горбом позгинавши спини, вони щось витягали з тих куб, обтрушували, оббивали або кидали назад до сміття, або клали собі в мішки. Деякі з них сиділи на своїх мішках і чи то куняли, чи спочивали, чи так безнадійно похилилися. А де ж ліс? А лісу сліду не видко було нігде. Скільки око хапало вперед по один бік дороги, були все оці самі городики або поорене чорне поле, або понад балкою садки. А по другий бік оце провалля, оцей смітник, а за ним ті самі клаптірі літа, і стерні. Подекуди видко було то тут, то там дядьків, коней, плуги. А лісу, ніякісінького, не те, що дикого, непролазного, розбійницького, а навіть поганенького гаю. «Оце так, – сказав Михась, кліпаючи банькатими очима на всі боки. – Оце ліс!» Гаврик нічого не казав і все шукав того лісу, повертаючись то в один бік, то в другий. Це ж не могло бути, адже ж з дзвіниці ясно було тут видно ліс. І Марко казав, що тут є ліс. «Може, не туди зайшли?» так он же, різниці. А за ними зараз і ліс видко було, і ліс, і синю таємну-таємну далечінь. А що ж тут таємного та далекого? Смітник оцей, а оті деревця, мабуть, лісом звалися. «От так ліс!» – знову сказав Михась, і гірко покачав головою збоку набік. Тут Гаврик розсердився. «От так ліс!» А я казав, давай ходім наперед, подивимось, чи є там ліс. А хто казав, не треба, га? От тепер і не треба. Який тут в чорта ліс? Саме сміття та й годі. Меха тільки покліпав очима, що правда, то правда. Винен. А ноги все-таки гули та нили від утоми. І їсти однаково хотілося, чи ліс був, чи смітник. Ну... Давай хоч сядемо десь та пообідаємо. Але й сісти не було де. Або сміття, або мокра земля та торішня задрипана трава. Михась і Гаврик понуро поплентались вниз з горба. Там був внизу, праворуч від дороги, який садок незагороджений стояв. Густа травиця зеленіла, може там можна було примоститися. Садок справді був незагороджений, але травичка і тут була така сама, як і скрізь. Рідесенька. Ледве-ледве землі випнута. То тільки здалеку здавалося, що вона густа та велика. Ну що ж, аби хоч не на смітнику та не в багнюці. І за те вже спасибі. Михай вийняв хліб, сало, ножик, гарненько нарізав скибочок, розклав на червоній хустині. Чим не розбійницький обід? Та ще й смачний який. Ай, Боже! Ніколи в життю так смачно не їлося. Аж гарчало щось всередині, як зуби вгризалися в сало. А сало ніжне, соковите, сільцею по краях. Ріше. Обідать, так обідать. Ова, на душі трохи веселіше стало. Сидіти на мокрій землі не дуже добре було, то правда. Та куди вже там було про розкоші думати? Тут от лісу не було. Тут думка гризла, як його без лісу розбоєм займатися, де його печеру копати. І куди не глянь скрізь люди, аж до самого обрію то тут, то там, то з плугами, то з возами, то так чогось. Де ж тут у біса печеру робити? А все ж таки попоївши та спочинувши, трошки підбадьорились. Ну шо ж, нема лісу, то й нема. Так печеру ж вони не на дереві мали робити, а в землі? А землі скільки хоч. Тут Михась і Гаврик помітили, що якийсь чоловік вийшов із провалля на дорогу і почав дивитися на них. Пальто на ньому було підперезане брудною товстою шворкою. На одній нозі була велика глибока галоша, а на другій чобіт, теж обв'язаний шворкою. На голові по самі вуха була натовкмачена облізла шапка, і вуха стирчали на обидва боки, як вуха в самовара. Але це було худе-худе та жовте, неначе з масла зліплене. І чорні тонкі обсмоктані вуса, немов із кінського волосу. Хлопці замовкли і ніби зовсім байдуженько почали дивитися собі в другий бік, до степу. І тільки часом скоса зиркали на чоловіка. А він все стояв і чудно дивився на них. Не наче впізнавав їх, чи що? Ну, нарешті таки пішов собі. Знову на свій смітник. От, бідолаха! Того-то він і жовтий такий був, що в сміті длубався. Звідти смородом, аж сюди тягло. От таких і треба зараз же наділяти. Ограбувати якогось багача і зараз же всім оцим смітничанам і роздати. Ну, нічого, мамалишко, не журись. Печеру ми все-таки викопаємо. Не в лісі так, не в лісі, а викопаємо. Кармелюк же не все в лісі жив. А ми трохи згодом розглянемось тут, та може й ліс знайдемо. Правда? Ходім шукати, де будемо печеру копати. Вставай. Михась та Гаврик знову причепили під пальта лопати, що були поскидали під час обіду, поховали по кишенях хліб, сало та ножичок і наготувались іти. Та куди? Де його вибрати таке місце, щоб люди не лазили? Хлопці поволі пішли далі понад дорогою, придивляючись до кожного горбика чи кущика. Та все не знаходилося такого місця, щоб люди там не могли лазити. То чийсь город, то стерня, то рілля. На все є свій хазяїн. Прийде й прожене, а печеру засипле. Михай зупинився... Задумливо подивився через дорогу і сказав, а знаєш що, а як отам десь на смітнику, або за смітником, то ж видно, нічия земля, бо якби чиясь була, то не дозволив би, щоб сміття на йому скидали. А? Гаврик аж губу закусив от гіркої-гіркої досади. На смітнику? Чи ж таке думалося? А гущавина ж лісова де? А яєчня з птичих яєць? «То що ж, понуро бовкнув він, ходім на смітнику шукать, хоч і там же від людей не сховаєшся. он, бачиш, длубаються. А ми за проваллям, за отим он горбком, може там ніхто не буває?» Ну що ж, перейшли через дорогу і пішли в обхід провалля. З нього тягло гидким, солодкавим смородом падла, неначе там було повно дохлих собак. А ті люди все длубались та длубались у тому проваллі. Вони той, що на дорогу вилазив, знов став і дивився на них. Дивувався, мабуть, чого тут ці двоє хлопців лазили. І в смітті не длубались, а чогось шукали. Але й по той бік провалля не знайшлося ніякого підходящого місця. Так само було рівно, голо, поорано або під стернею. І так само лазили люди, то орючи, то сіючи, то щось лопатами копаючи. От тільки тут усе ж таки вільніше та просторіше було. Вітер дув із поля, той сморід із провалля менше чути було. Та й ще й жайворонки над головою дріботіли срібними дзвіночками. Хлопці навіть присіли на горбку і примружили очі на сонце. «Ей, гарно ж як!» Та раптом недалеко щось закашляло. Мехась та Гаврик швидко зирнулися. Знову той самий худорлявий халамедник Виставив голову з провалля і дивиться. А сам кашля, як вівця. Кашля й очей не зводить. От так і копай тут печеру. Ні, ходімо звідси. Не хочу на смітнику, хай він завалиться. І Гаврик сердито встав на ноги. Халамедник сховався. Але, вертаючись до дороги, хлопці бачили, як він усе стежив за ними очима. Нічого витріщився, людей не бачив чи що. От їй, Богу, вилупив очі та й дивиться. Ходімо аж геть туди, за той садок, щоб сховатися від цього жовтяка. За садком справді ні провалля, ні жовтяка не видко було. І затишніше від вітру, і травичка зеленіша. І жай, воронки, голосніше та радісніше, дріботіли вгорі. І де вони там дріботіли? Михась та Гаврик аж лягли на землю, щоб краще в небо дивитися. А небо синє-синє було, та таке глибоке. А надто поміж хмарами, що аж дух забивало, неначе з дзвіниці вниз дивися. Хмари сунули та сунули за вітром, та все кудись в степ, все в степ. Деякі були жовті. Деякі білі та пухнасті, а інші той сині з піднизу, низу, як задрипані. Ну, Гаврику, давай, мабуть, шукати краще, де печеру копати, а не жайворонків. Не рано вже. Та й хмаритись, он-оно, починає. А правда? Схопилися хлопці, та й давай знову водити очима навкруги. Он там хіба під отим кущем бузини? Так ні, від дороги недалеко та й у чужому садку. Садок збігав у невеличкий рівчак. Там росли верби, невисокі й ріденькі. Поміж ними гостро стирчало старе жовте пір'я осоки. Значить, там ніхто не орав і не сіяв. Значить, той рівчак нічий. І не при самій дорозі. Та ще й дерева є. Не ліс, а все-таки не смітник. Ану гайда, туди! Рівчак був зовсім малесенький, просто ямка якась а коло неї тримиршеві покарлючені вербички. Ех, коли б хоч кущик який-небудь, щоб під ним хід у печеру зробити, а то жвидко з усіх боків, як у себе на коліні, хіба що в самій ямці робити хід та потім осокою приховати, га, мамалишко. Можна, звичайно, і в ямці, задумливо сказав мамалишка, а то можна буде потім і кущів тут насадити. Як кущів? А так, викопаємо десь два-три кущі й пересадимо сюди. Отак, круг дірки й печеру обсадимо. Та й не витко буде ні звідки. Як треба буде вилізти, голову виставив із кущів і дивись. А правда? А молодця ж ти її, Богу! Так давай тут? Давай!» А держална до лопат. А он з того тину по висмикої полі? Та й усе, цвяхів я захопив. Ова! Гайда за палями! Хлопці бадьоро кинулись до чийось тину, витягли з нього два кілки, підстругали їх ножичком і примадикували лопати. Держалися вони не дуже твердо та то байдуже. Копатимуть і так. На дворі потемнішало. Білі хмари, через те, мабуть, що терлися об задрипані, теж забруднилися, поскупчувались і заступили сонце. Вітер став ручкий, холодніший. Гаврик хотів скидати пальто, щоб братися до роботи, та Михась одрадив. Не треба, як стане душно, тоді можна скинути, а то ще можна застудитися. Не треба то й не треба. Ну, починаємо. Ех, печерочка наша, зачинайся! І Гаврик, наступивши ногою, молодцем загнав лопату, аж посамедержав, но вогку м'яку землю. Тільки коріння осаки затріщало. Ловка земля тут, як масло. І Гаврик, підхопивши одною рукою лопатою згори, а другою знизу, хотів підважити її. Але лопата не підважувалась. Що за чорт? Гаврик ще дужче напнувся, аж закричав, Але лопата як прилипла до того масла. Чуди ви, ото, що воно таке? Та то коріння осоки або верби не пускає. Витягни лопату та копни в другому місці. Чекай, ось я копну. Гаврик сяк так, витяг лопату, а Михась копнув своєю. І вона ввійшла, як у масло, аж чвакнула, а підважуватись так само не хотіла. Михась нею і так, і сяк, ані руш. Болото тут. От що. — понуро сказав Гаврик. — Чорта два вкопаєш. Бач, осока росте. А осока на болотах буває. Тим то й не оріть тут. Давай вище копати, чи що? Мегась витяг свою лопатою, висікався. Що правда, то правда. Болото чортове не вкопаєш. Треба іншого місця шукати. А на дворі вже сутеніло. Хмари осіли ближче до землі, Наїжились, набурмосились. Поле стало холодне, непривітне, голе. Вітер вискливо свистів у покотюрблених вітах вербичок. Михась подивився на небо, на поле й підняв комір пальта аж до вух. Холодно стає. І темніє вже. Швидко як? Мабуть, сьогодні вже не будемо копати. Правда, Гаврику? Але Гаврик не чув. Він пильно дивився кудись за спину михасеві, неначе за чимсь стежачи. Мехась швидко озернувся. Садком до них ішло двоє людей. Один був той самий жовтовидий халамидник, а другий, більший за нього, бородатий і так само підперезаний шворкою. Вони щось із тиха балакали між собою, не зводячи очей з Мехася та Гаврика. І від того, що вони балакаючи не спускали очей, було чогось аж моторошно. Тікаймо. прошепотів Михась. Але Гаврик уже насупив брови і прикусив нижню губу. А як прикусив губу, то це вже знак, що готов битися. «Ова!» – уперто хитнув він головою. «Нехай зачеплять, так ураз розрубаю голову лопатою!» Халамедники для чогось одійшли один від одного – але прямували обидва просто на хлопців. Мабуть, хотіли обійти з двох боків. Й богу, Гаврику! знову прошепотів Михась, присуваючись ближче. Але Гаврик тільки гостро зиркав то на одного, то на другого босяка і взявся обома руками за лопату. Ластовиння на лиці його чогось стало дуже помітне, а все лице немов аж схудло відразу. Михась теж. Підсунув свою лопату ближче до нього. Халамидники вже зовсім наблизились. Жовтяк якось тоненько та поганенько посміхався, і обсмоктані вуса його неначе ворушились, як у пацюка колонори. Отот захихикає. А бородатий тільки тупо та важко дивився на Гаврика і сунув на нього усім своїм великим, брудним тілом. Гаврик відступив крок назад і підняв лопату. Не підходь. Так і рубну. Чого вам треба? Бородач став. Чи здивував його Гаврик? Чи Лопати злякався? Чи не хотів далі йти сам? По лиці його нічого розпізнати не можна було. Воно було якесь непорушне, набухле і сизе, як гниле м'ясо. Тільки жовті великі баньки очей ворушились, оглядаючи Гаврика та Михася. Що ви тут робите? Нарешті хрипким, як придушеним голосом, сказав він. А тобі яке діло? хитнув Гаврик головою вгору. Бородач чудно глянув на жовтіка, що стояв трохи збоку від Гаврика. Гаврик швидко озирнувся і відступив ще більше в бік, попхнувши михася. Тоді Бородатий утер носа здоровенною рукою і діловито промовив Ну, хлопці, нема чого? «Давайте сюди ваші лопати та гроші. Живо!» «У нас нема ніяких грошей!» «Бреши! Ну!» І бородач ступив просто на Гаврика. Гаврик підняв лопату і от крок назад. «Не підходь! Зарубаю!» Але халамитник не злякався і кинувся на Гаврика, тільки підставив плече наперед. Лопата з усього розгону вдарила по цьому плечі, але босяк і не скривився. Вхопивши Гаврика обома руками в обійми, він видер у нього лопату і кинув її набік. Тоді з усієї сили вдарив кулаком в лице. Гаврик захитався і впав. У цей же час Жовтяк підбіг до Михася і вирвав у нього з рук лопату. Михаць і не боронився, бо руки й ноги йому були важкі та м'які, як не свої. Бородач і Жовтяк обшукали хлопців. Витягли з-за поясів пістолети, а з кишеню все, що там було – хліб, сало, ножик, голки і шістнадцять копійок дрібними. Три карбованці в чоботі були. Ого, ще й лівервельти в них! Така штука! Гаврик теж уже не боронився. Як бородач поставив його на ноги, так він і стояв, пустивши руки і даючи себе грабувати. З носа йому йшла кров, і вся голова, а надто око, страшно боліли. «Ну, а тепер скидайте пальта, живо!» Тут Гаврик швидко підвів голову. «Як, і пальта заберуть?» «Ну-ну, швиденько, скидай, нема чого!» Гаврик зиркнув на Михася. Той стояв, і синій-синій увесь покірно та жалібно дивився на жовтяка, і губи та підборіддя йому дрібно-дрібно трусилися. Гаврик помалу почав скидати пальто, з-під лоба вгору на бородатого халаметника. Той у цей час запихав собі в кишеню пістолета. Пістолет курком зачепився за край кишені і не хотів лізти, а босяк незграбно величезними пальцями все пхав його та й пхав. Гаврик знову скоса зиркнув на Михася та Жовтяка і раптом головою й руками вперся в живіт бородачеві і з усієї сили штовхнув його. Халаметник хитнувся, ступив назад, але попав ногою в яму і гепнувся в неї всім тілом горілиць. В ту ж мить гаврик метнувся на жовтяка і теж так само пхнув його головою і руками. Жовтяк одне сподіванки чи від штовхана заточився і аж отбіг кілька кроків убік, а гаврик шарпнув Михася і ривнув в лице йому. «Тікай! За мною!» і вихором кинувся через осоку, через рівчак, до поля. За ним Михась. Вітер підхопив їх, Підіпхнув у спини, як пір'їни, вигнав на другий бік рівчака. Гаврик на мить озирнувся. Михась був тут, а босяки люто гнали за ними осокою, страшенно лаючись. Ну, та чорта з два тепер спіймають. Овва. Каламидряки. Злодії, сволочі. закричав Гаврик до них і, кинувши Михасові, не відставай, полетів просто в поле халамидрики хутко кинули гнатись і вернулись під верби. Тоді гаврик-михась перестали бігти. У михася ніс, щока і вухо були як бритвою розсічені і сочилися кров'ю. То він упав у восоційнею, розрізав собі лице. А в Гаврика, хоч і перестала йти кров носом, так око почало пухнути, і голова вся гула та боліла. Вони не сідали, і усе йшли та йшли полем, час від часу озираючись назад. Та в полі не було вже нігде нікого. Вечір уже обсотав присмерками обрій, заліг темрявою над горбами і почав сіяти в лице дрібним холодним дощиком. Михайсь та Гаврик зупинилися. Де вони були? Куди забрали? В який бік місто? Нічого розібрати не можна було а навкруги все темніше та темніше робилось, а дощ все дужчий та дужчий ставав. «Ще заблудимось?» – к чортовій матері, – сердито й понуробовхнув Гаврик. А Михась на це нічого не сказав, бо вже й так заблудились. Ішли вони без дороги, просто полем, то грузнучи в ріллі і набираючи на ноги гори землі, то мокрою стернею. Тьма із-під горбів, як вода у повідь, заливала все ширше та ширше степ, зіймалась все вище та вище, і нарешті злилася з темним і густим небом. Стало зовсім темно. Темно, тихо й моторошно. Тільки дощ шипів, як пісок, що сипається згори, та чавкали ноги по калюжах. Хлопці зупинялися, придивлялися на всі боки, прислухалися, Може ж, десь хоч вогник якийсь блимне? Може, звідкись гавкіт собачий донесе? Нічого. Тиша, шипіння дощу, подив вітру і густа чорна тьма, як вночі під кожухом. За ступінь не видно нічого. Знову попленталися далі. Йти стало важче. Немов гора яка, чи що. Гора так гора. Однаково. І раптом у тьмі десь далеко зажовтіли вогники. Неначе хтось взяв та й розсипав по чорному оксамиту дрібненькі жаринки. «Гей, город!» – аж закричав Гаврик. «Михасю, город, диви! То город, он там! Побий мене, Бог, город!» Зразу ногам стало легше, вільніше йти. З плечей звалилися важкі торби пригнічення – і дощ ураз ніби менший став, і тьма не така густа, і страх, що весь час йшов за спиною та холодив серце, відстав, як чужий злий собака. Хлопці майже побігли на вогники, спотикаючись, падаючи, хакаючи, не зводячи очей із жаринок. Їй-богу ж, город! А вогники ставали все більші, частіші, не наче хтось ближче підтягав отой той чорний оксамит. От уже й ніби хати стали видко. Не хати, а клаптики чогось одмінного від тьми, не то купи чогось, не то плями туману. А через якийсь час Михась та Гаврик уже брехали вулицею перед місця. Темна вона була, болотяна, та все ж таки світилися вогники по хатах, гавкали собаки, часом люди зустрічалися. Страх і отчай зовсім відстали і лишилися в полі. А як тільки вони відстали, так одразу стало чогось втомно-втомно. І тоскно та тужно, так що впав би отак серед вулиці лицем в болото, і гірко-гірко плакав би. Не того, що халамидники били, що пістолети й лопати забрали, що в страху та очою полем так довго блукали, а чогось іншого. Іти далі не сила була. Сіли вони на чиюсь лавочку біля воріт, Притулилися плечима одне до одного і, похнюпившись, застигли. Дощ сік і стьобав їх водяними батогами, вода вже проймала крізь пальта до голого тіла, а вони сиділи, скоцюрбившись, стулившись у одну безживну кубку, і не рухались. Хай йде дощ, хай морозить тіло, хай гудуть ноги, полить око, все одно... Люди проходили повз них, придивлялися до темної купи тіл, бурмотіли щось і йшли далі. Який собака, біжачи за прохожими, загарчав на них і обнюхав. Нехай нюхає, нехай гарчить, нехай навіть рве. Все одно. Одначе якась бабуня, накрита рядном, зупинившись, заговорила, «А що воно тут сидить?» І, підступивши до самих ніг хлопців, нахилилася, і зазирнула їм лиця. «Діти, чи що? А що ви тут сидите, діточки? Адже ж дощ, який матінки, мої рідні! Чиї ви, бідненькі?» Гаврикові та Михасові раптом так сумно стало, так жаль себе, що Гаврик шарпнувся, потяг Михася за рукав і бовгнув «Ходім!» Вони сунулися з лави і важко поплентались далі, а бабуня ще довго стояла і бубоніла сама до себе. Сидять на дощі. А чиї? Хто його знає? Нещасні якісь, хай Бог милої, На дощі та холоді так і сидять. Довго-довго йшли Михайсь та Гаврик. Ноги посувалися самі собою, важкі, задубілі, чужі. Мокрі пальта хлюпали полами об халяви, По лиці стікала вода з шапок, «Дощ в лице, але вони не питалися, якими вулицями йшли, не сідали більше, не ховалися від дощу, і між собою не балакали. Про що тепер балакати? Дома вже, розуміється, шукали їх, лаяли, сердились. Нехай, а прийдуть, то люто битимуть ременем, качалкою, кулаками, шворкою. Та, нехай б'ють, катують, калічать, нехай ще й це. Однаково. Чудом якимсь прийшли вони до мосту, до болгарської церкви. Боже ж мій, як це давно-давно було, що вони були тут. А було ж воно тільки сьогодні вранці. Сьогодні вранці грало сонце. Пухнасті хмарини пливли білими кораблями в синю таємну далечінь до густого непроглазного лісу дикого, та суворого та вільного. За Сибіром сонце сходить. А замість того смітник, старі городи, халамидники. Гаврик та Михась стали під огорожою церкви. І ту подивилися в калюжу, що ряботіла дощем під світлом ліхтаря. Тут їм треба було розставатися, бо Михасеві звертати праворуч, а Гаврикові йти далі. Та не хотілося розставатися. Михась, правда, міг іти до себе і через Гаврикову вулицю. Трошки довше було. Та хіба тепер не все одно? І знову пішли разом далі. Так само важко безживно волочачи ноги, хляпаючи мокрими полами по халявах, похиливши голови. А перед Гавриковою хатою знов зупинились, не хотілося й тут розставатися, тільки цього й не хотілось. А про все інше було байдуже нема кому їх пожаліти, тільки самі себе. Віконниці з вулиці до Гаврикої квартири чогось і досі не були зачинені. Гаврик важко підійшов до вікна і зазирнув із боку крізь завіску. В кімнаті чогось було багато людей, чиїхось рук, ніг, лиць із-піднизу, невидко було. А, ні, ось одне лице. Михасова мати. А чого вона тут? Мих, Аді сюди, подивись. Мехась подивився. Мама? В руках хусточка, а сама плаче. Мабуть, тут і батько десь був. Прийшли сюди шукати його. Ну, що ж, нехай же тут і знаходять, коли так. Нехай їх тут обох разом і б'ють, і вбивають. Ходім в хату чи що? Ходім. Все одно. І навіть не вагаючись, Михась та Гаврик тупо почемчукували до хати. Вони вже були й так напівмертві, так нехай доб'ють їх, та й край. І так само не вагаючись, війшли в сіни, відчинили двері і вступили в кухню. Тут не було нікого. На стіні блимала маленька лампочка, посеред кухні чогось стояв цебер з помиями, Мабуть, хотіли винести, та хтось перебив. Двері до кімнати не зовсім були причинені, і крізь щілину чувся гомін голосів, що враз ущух, як Гаврик зачинив за собою двері, класнувши клямкою. «А хто там?» – гукнув голос тата із кімнати. І після цього зараз же розчинилися двері, і на порозі з'явився Гавриків батько. А. «Ось вони, сукині сини! Ось вони, стерви собачі! А подивіться на них! А подивіться на цих босяків! Ви де були, Га? Ну, розкажіть, розкажіть!» І батько, обминаючи Цебер, вступив уже до них, узявшись у боки. Але за його спини раптом із одного боку вибігла Гаврикова мати, а з другого Михасева відібхнули тата на бік за Цебер, вихором підлетіли до дітей але тут же аж отступили на мить. Господи, та це ж не їхні діти були, та це ж страховища, які стояли перед ними, обличчя роздерті, в крові, в болоті, запухлі, загиджені, очі безживні, застиглі, як у мертвих риб, руки спущені, як в утоплених, з одежі стікають калюжі, Матері з криком і з зойком кинулись до синів, стали стягати з них мокрі пальта, сорочки, чоботи, а руки їм трусилися, а очі плакали, а з уст виривалися стогани. Кухня набилася татами, тітками, дітьми, криками, плачем, гомоном. Куди ж там було бити чи хоч би лаяти? Та як його бити отаких от уже побитих? Подертих, уже покараних, тут хоч би вже не позастуджувалися на смерть. Горілки їм, сукиним синам, щоб зігрілися. Якої там горілки? Тобі все, аби горілки. Натерти вуксусом з гірчицею та кожухами понакривати. Ну, і у вуксусом, а горілки таки всередину. І натерли мехася та гаврика вуксусом із гірчицею. І горілки дали всередину і кожухами понакривали, поклавши обох на гарячій печі. А вони тільки напівмертво кліпали очима, слухняно робили все, що їм казали, і хитались від страшенної втоми. А як накрили їх кожухами, як почало горіти їм тіло ізверху, і із середини від уксусу, гірчиці, горілки і череня, так обхопило їх таке блаженне тепло, такий глибокий спокій, що аж сльози гаряче-гаряче залили заплющені очі. Внизу в кімнаті стояв гомін голосів, гостро пахло від тіла уксусом, втома й тепло солодким чадом обгортали і голову, і голоси, і піч, і думки. Хтось раптом ніжно тоненько заспівав біля гаврика, за Сибіром сонце сходить, гей, там і заходить. Гаврик хотів підвестися, подивитися, заспівати й собі, але сонце так солодко, так гаряче гріло все тіло. В лісі стояв такий чудесний дух уксусу, що він лів головою в траву і поплив легко-легко, як біла пухнаста. Марина